0: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a Soplar el Cartucho. Eh, episodio número 15, ¿verdad, Geek? Eh, correcto, número 15. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tan especial como todos los demás, quiero decir, tampoco vamos a hacer un feo a, a nadie, ¿vale? Hoy tenemos aquí a Sharin o Javier Sanabria, como tú prefieras.
1: ¿Qué tal? Como queráis, Sharin, me vale, eh, un placer estar aquí. Joder, Papito. oye, qué intro machula, qué intro chula tenéis, tío, me ha, me ha gustado, tío, Lo estaba viendo ahí en el muy bonito.
0: Hoy, hoy, evidentemente, vamos a tener que tocar temas como los fighting games, aunque sea por encima, ¿vale? Por supuesto. Ahora te dejaremos uno, ahora te dejo, porque me ha dicho Geek al principio, dice, oye, preséntalo, ¿sabes? De quién es, de qué ha estado en Rayo y tal, un Eso que lo cuente, que lo cuente él, ¿vale? ¿vale? Eso que lo cuente él. Yo voy a decir Perfecto. de que conozco a Cheryl,
1: ¿vale? Perfecto.
0: Porque eh, ya a Cheryl lo conozco, ¿vale? Lo opinión es que lo, que lo vi, que él no se acordará, evidentemente, porque había mucha más gente fue en una LVP, en una final, que él estaba de caster, ¿vale? En ¿Qué? Barcelona, ¿vale? Eh, eh, y además, eh, lo he contado muchas veces que es esa final donde fui con unos amigos, me sentí muy viejo ya, por ahí entonces, cuando vi que nosotros pedíamos un café con leche y un mini y la gente pedía, eh, por la mañana, Monster y Donetes. ¿vale? Digo, es otra generación. <risa> yo ya me he quedado en otro lado. Y entonces, a partir de ahí, dije, hostia, ¿y este? O sea porque yo ya lo había visto, estaba sentado en la parte del StarCraft. Vale, escuchando a Shari allí, dice, ¿pero qué cojones? Tío? Digo, ¿por qué? ¿A esa gente eso está pasando mejor que yo? Digo, <risa> <risa> ¿Qué hostia se va aquí viendo a esta gente con el Starcraft? Y entonces dije, yo tengo que buscar a este pavo, este pavo que, que habla tan rápido y grita tanto, ¿quién es? Entonces me enteré, de, lo vi en, en temas de fighting games. Entonces ya lo vi jugando con Zangief, ya lo vi en, en todo esto. Lo vi también en el programa de... Ah, en el de Tony Chan.
1: Sí. Gamers, de Arcadia Gamers, no Gamers,
0: correcto. Arcadia Gamers, que entró cuando estuvisteis en un torneo que robasteis claramente porque había un premio y fusilasteis sí. con... Es decir, esto me llevó a hacer tropelías en los fighting games, a mí. Maravilloso. Cosas, cosas como ir a una tienda de videojuegos y estar jugando al Tekken y decir somos todos basura, ¿vale? Pero yo no tengo ningún tipo de escrúpulo. Y si tú te vas a comer este bajo todo el rato lo voy a hacer constantemente.
1: Está bien enseñado. Entonces. Está bien enseñado. <risa> es, es, lo,
0: es lo que aprendí de Sharin, vale, y lo que ahora es, es lo que ahora es eh, fighters uh -huh. que además están con, con Giants vale. Es decir, y hay más cositas, pero contaremos más adelante. De momento, Sharin, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces actualmente.
1: Eh, bueno, pues yo mmm, por hacer un resumen, eh, pues lo típico, ¿no? Toda la vida jugando a videojuegos, eh, bla bla bla. Profesionalmente empecé en la LVP, que a la gente le sonará un poco. porque ahora mismo en competitivo en España yo creo que es lo más conocido. Sí. Y yo empecé, yo empecé un poco a trabajar allí a raíz de mi afición y mi vocación por los juegos de pelea, que yo siempre he estado metido en la comunidad de juegos de lucha desde que tengo 12 o 13 años más o menos, que hace más de lo que me gustaría de eso ahora que lo digo. <risa> eh, yo, yo, iba, yo, yo iba a torneos, era eh, comentarista de torneos con colegas, lo típico, ¿no? Siempre me han gustado los juegos de pelea y conocía a mucha gente de Barcelona y tal que hacía juego, cosas de juegos de pelea. Si, son mi mayor afición desde de, de hace muchísimos años. Entonces la LVP se formó, empezaron a hacer cosas de juegos de lucha y me llamaron para colaborar con ellos. Y ahí empezó un poco mi manera in, de involucrarme con, con el mundillo. Entonces entré al en vp para juegos de pelea. Eh, hice cosas de juegos de pelea con ellos. De ahí terminé en el LoL, porque buscaban un comentarista de League of Legends... Y como yo comentaba juegos de pelea, pues dijeron... Oye, para probado LoL, tal. Y yo, nada, ese juego es una mierda, a mí eso no me gusta. O sea, imagínate, la vuelta es que a la vida. Y me puse a comentar League of Legends. Adquirí cierta relevancia a nivel nacional... De comentar League of Legends, pues terminé aplicando a Riot porque pues, buscaban gente de comunidad y yo me veía como que ese rol, pues oye, de comunidad, pues sí que me, me veía capaz. Uh -huh. Entré en Riot, estuve en Riot casi 5 años allí en Dublín, eh, luego en la oficina de Barcelona Cabriano y dejé Riot eh, hace 4 años ahora, más 4 años, años y medio, para eh, centrarme en mi pasión que son los juegos de pelea y formar la empresa que era Barcelona Fighters. Y Barcelona Fighters es donde estoy ahora, aunque Barcelona Fighters como empresa fue adquirida por Good Game Group, que son los que se les conoce por Giants, pero tienen más empresas, entre ellas Barcelona Fighters como tal. Uh -huh. Y Barcelona Fighters lo que es es un grupo de colegas que le flipan los juegos de pelea y que querían que esto, pues, intentar llevarlo a, a más y hacer más cosas. Y, y bueno, ese es el resumen realmente. Barcelona uh -huh. Fighters se formó hace cuatro años, de hecho se hace... Hace tres días se cumplió el cuarto aniversario y ahí seguimos haciendo lo mismo, eh, casi las mismas personas que empezamos y, y bueno, yo creo que nos hemos hecho notar un poco durante todo este tiempo. Eso sí que es verdad que creo que hemos conseguido nuestro objetivo de, de que, los, que se hable más de los juegos de pelea en España, ¿no? Y sí. yo creo que eso lo hemos conseguido. Y ahí seguimos, pues ahí, ese es un poco el resumen.
0: Eh, legal, ¿eh? bueno Hacer lo Hombre, que quieres con tus colegas. Ese es es sueño madre. húmedo, ¿eh? De mucha gente. Eh, también es un sí. triple, ¿eh? ¿Sí? Sí. Eh, qué decir, eh, eh, qué, qué guapo está esto, ¿no? Porque ha entrado el triple. Si llega Daniel en <risa> el área, claro. sale... Eh, claro. <risa> bueno, cuántas cuántas cosas habrán dado el área y salen de mucha gente que habrá intentado otras historias parecidas y no han salido. pasa es que claro, ¿a qué nos acordamos? De la gente que funciona. Que además, de cómo funcionaba al principio, que yo recuerdo que estabais en la casa todos juntos y tal... Sí ahora el paso es también es muy, muy grande. El dojo no, no es cualquier cosa. La
1: misma casa en la que estoy ahora, por cierto. ¿eh? Porque esto <risa> es otra habitación de ese primer piso. Estoy en, no estoy en mi casa. Pero sí, bueno, es lo que dices tú. Fue un triple. Además que fue un triple meditado por mi parte bastante, pero no tan planeado. O sea, en plan de, yo tenía claro que quería intentarlo, pero no tenía tampoco en plan de... Digo, mira, yo lo hago y si fallo, pues... Pues loco, loco. Ah, bueno. sí. sí, porque no, no quería tener esa espíritu en la cabeza de... de yo, yo desde que entré en Riot, ya tenía siempre, pero incluso me iba muy bien las cosas y siempre estaba pensando... No he hecho nada con los juegos de pelea que, uh -huh. que me hubiera gustado. Y siempre lo pensaba y digo, tío, y no, ya estoy mayor, ya no lo voy a hacer. Porque mayor.
0: ahora... Claro, porque para,
1: en, mi cabeza era, en mi cabeza era en plan de, guay ya, ya tengo mi carrera profesional súper enfocada, ahora no voy a volver al barro, qué tal, no sé qué. Y lo pensaba, y lo pensaba Me acuerdo que la hablé con mis padres y tal Incluso cuando tomé la decisión Digo en plan Oye, estoy pensando en hacer esto Me decían Bueno <risa> y, y bueno Al final lo hice Y, y ha salido Ha salido eh, A ver Era una por, por, no, por,
2: no exenta de riesgo Pero eh. Oye Joder Lo que dices tú Quedarte con las ganas Es una putada y si
0: tienes la sí. posibilidad de hacerlo y quieres y te apetece mucho... Y después te estampas, quiero decir, tampoco... Bueno, que no pues te estampas vale. no tu no idea. No es que vayas a morir, quiero decir, si te estampas, claro. regulas y claro. otra cosa.
1: Me, me lo podía permitir también porque no, te, no tengo hijos, no tenía claro, a nadie eso, que dependiera eso. de mí en ese momento tampoco. Entonces, no, era un riesgo para mí uh -huh. como persona. No te, tenía un momento en mi vida en el que, en el que dije, mira, o, o lo hago ahora o sé que dentro de 10 años no lo voy a hacer seguramente. Uh -huh. Y bueno... eh. Yo sí que considero que es un éxito independientemente de la gente que nos vea o nos deje de ver porque hago lo que me gusta, eh, me gano la vida con ello y, y no, no lo considero un trabajo. O sea, mm. para mí sale natural. Entonces, llevar tanto tiempo así y, y yo creo que hemos cambiado la vida de mucha gente y eso al final es, es maravilloso, ¿sabes? Entonces, estoy, estoy muy contento.
0: Hombre, mira, yo eh, recuerdo, recuerdo que no, me compré Street Fighter 4 ¿vale?, pues yo había jugado a Street Fighter 2 y tal. Me compré Street Fighter 4 porque recuerdo una frase que salió entre vosotros, rollo así: de, de, No hay que convear y tal. Y yo dije: ¿Convear en Street Fighter? <risa> Pero si son cuatro putos golpes, ¿qué si no pasa? En... Si no Eso se puede. Si no se puede. convear. Y me lo compré con los colegas, ¿no? Que, se puede... que, lo... que sí, que hombre, que hay gente que, sa... que co... se convea. Y estuvimos semanas jugando a Street Fighter 4 sin dar dos golpes seguidos. ¿Sabes? <risa> o sea, hacíamos la basura y digo: Es normal. Nadie... <risa> digo: Es común.
1: Más. Es común.
0: <risa> Somos una mierda, digo. Los inicios, Pero, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, es como moverte y,
2: y las gitear en el LoL. ¿Te sí, cuesta? Mira, no, el o sea, primer
0: mes no vas a hacerlo. Una cosa que creo que, que es que para mí, ver a, actualmente eh, torneos de, de juegos de lucha y, y torneos de, de LoL, rollo la LCS o la LVP, para mí actualmente es lo mismo. Exactamente lo mismo. Es como ver un partido de baloncesto o de fútbol. Uh -huh. o sea, para mí exactamente ahora es lo mismo. Y eso es porque están, con, con todo mi cariño, están estos borrachos ahí. Eh, es lo que es. Quiero decir, ah, haciendo lo que hacen. Y mola, quiero decir, cuando lo viven tanto, te dejas arrastrar. Uh -huh. De hecho, la, la LVP, en, eh, creo eh, que gran parte de, de la base de fans... Viene un poco, pues lo primero que se engancharon con Sharing, después con Ibai, esa forma de vivirlo y de retransmitir al final es lo que te engancha. Más allá de que te guste el juego o no. Hay gente que no le gusta una mierda el LOL. Bueno, que no creo que a nadie le guste el LOL realmente, aunque lo juegues. Eh, <risa> pero que hay gente que lo que, le, lo que disfruta es viendo el deporte ya está. Y nosotros,
1: nosotros tenemos muchísima gente que nos sigue que no juega a juegos de pelea. Pero muchísima. Yo diría que la mayoría. O sea, yo creo que el porcentaje puede ser. Mmm, no te. No diría 70-30, pero sí si 65-35, igual, muchísima gente nos ve y o no juega o juega lo típico. Un par de horas a la semana y tal, pero lo, lo ven porque les flipa y se enganchan. Sí. Pero hay mucha gente que no que no juega y está bien, o sea, es entretenimiento al final, como cualquier otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, A mí me gusta veces. decir palabras al azar. putzis <risa> Roman Cancer, <risa> claro. cosas así. No sé lo que <risa> significan y yo lo voy soltando. y digo, mira, qué, qué, qué bien, ¿eh? Parece que sepa lo que estoy diciendo y ni idea. Después cuando te lo explican es súper sencillo, ¿no? Nosotros tenemos a... Un suscriptor y Kuroda, ¿vale? Sí, eh, lo por, King, por supuesto. Que es que es básicamente nuestro sensei en los juegos de lucha, que es el, el que el que nos ilustrará cuando salga el, el, el por juego de lucha del L. LoL. L. Correcto, cuando salga es el que nos ayudará un poco. Y, y claro, es el que nos traduce muchas veces. Digo, perdona, mira, es que no entiendo nada. Al final,
1: <risa> al final te, te lo dices, eh, es extraño el vocabulario y tal, pero al final es lo mismo que, que yo cuando veo un stream de, yo qué sé, de... De cualquier. de Dark Souls sí? o de Speedrun o, digo, tío, ¿en qué idioma está hablando? de hecho siempre digo. ahora entiendo lo que piensa la peña cuando nos ve a nosotros. digo, <risa> simplemente no de nada, tío, yo tampoco. entonces, al final es eso, tienen. Eh, tenemos nuestro propio vocabulario, pero de verdad que no es tan complicado, no es tan complicado. no, no, no,
0: de pocas no traduce, es si sí, sí, tiene sentido, sí, claro. si. Lo está, si lo dice, ¿sabes? o sea, fuzi, si son pasitos, o sea, claro. <risa> pero bueno. Pues nada, dicha la presentación, vamos a seguir un poquito hacia adelante. Eh, hoy tendremos, eh, como siempre, la intro ya la habéis disfrutado, ahora iremos al 3 para probar. Después tenemos el Trivial, que obviamente va a ser de Fighting Games, lo no ¿Sí? de otra manera. El eh, Clásico de la Semana, que lo trae Sharin, que luego os dirá cuál es. El Versus, que ya sabéis, una pequeña encuesta para que decidáis entre dos juegos de pelea, que tampoco... Y la anécdota que también viene de la mano de Sharin, que entiendo que ya la tienes pensada y... Algo, algo sí. puedo contar. Sí. Vale. <risa> Alguna, ¿no? Y después, me esforzaré muy fuerte en que el zapping siga sin salir, aunque últimamente sale todas las semanas. Vale, sí. Ese es mi objetivo. Y será muy rápido. Y el trivial muy fácil. Parece. ¿Seguro? Arranco. <risa> Seguro, como todos. <risa>
2: sí. vale. Vamos a arrancar con el primero de los juegos, que empiezo yo. Con. Fuga. El juego este que ha salido hace poquito en. En. Lo diré, en el, el Game Pass. Pass, ¿vale? Pero. Yo no lo conocía, pero el juego salió hace un año en Switch y PC, ¿vale? Y ahora en el Game Pass me lo estoy jugando y me lo estoy gozando, la verdad. Un RPG de estrategia por turnos con textos en español, doblaje en inglés y japonés. En japonés es un doblaje muy, muy bueno. Muy rollo anime que te intenta llegar al, al kokoro, ¿vale? Y una banda sonora muy buena con un arte muy, muy, muy decente. Quizás tanto en el gameplay, que es lo que se está viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Pero la, la parte de los dibujetes cuando te vas a, a la parte artística de viñetas y demás es muy, muy, muy chulo. Un juego de temática de guerra donde hay dos básicamente dos bandos enfrentados. Nosotros encarnamos a un grupo de niños que se encuentran dentro de ese conflicto bélico, ¿vale? Y... Eh, el juego arranca con eh, nuestro pueblo está siendo atacado y nosotros, nos, un grupo de seis niños, deciden ir a la montaña a resguardarse. Dentro de esa montaña eh, resulta que hay un pedazo de robot de tanque gigantesco, vale, una máquina de guerra tremenda, un arma de destrucción masiva, que además tiene ciertos secretitos dentro. ¿no? Y ahí empieza digamos, la, la historia del juego. Unos niños que buscan recuperar a su familia... Que está secuestrado, ¿vale? Y que se lo ha llevado el ejército de invasor. Grama, ¿Cómo, eh? ¿Cómo haremos esto? Pues... Reventando al la decir somos, somos niños de 12 años, pero con un arma de destrucción masiva. Con lo cual vamos a reventar a los nazis. Porque son como vaya, nazis. ¿vale? Vaya, 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 giro.
0: Vaya. No, no. Vaya, giro. Hay un... Giro, sí.
2: hay un giro drama japonés,
0: ¿eh? Niños, niños que luchan en la... Guerra. Bueno, a ver. además con vocecitas. ¿Sabes esas voces de anime
2: de 12 años? De una niña sí. muy pequeña. El, el chaval de 15 con la hermana de 12. Bueno, un drama. Un puto drama, ¿vale? Eh... Tenemos un robot increíble que va a destruir a esto, ¿vale? A nivel jugable, el juego es sencillo de entender. Básicamente tenemos dos, se divide en dos partes. Una parte de preparación del combate, ¿vale? Digamos que los niveles empiezan con nosotros montados en el tanque, vamos avanzando y nos van saliendo ítems, ¿vale? Eh, eventitos. Y de repente tenemos que elegir un camino por el cual puede ser más fácil o más difícil y tenemos ir, vemos, ¿no? Pues aquí va a haber dos combates pues elegimos ir por aquí o ir por el otro, a más dificultad, digamos, más recompensas que te puedes llevar, ¿vale? Y, eh, bueno, vas avanzando, los combates, ahora explico un poquillo, ¿vale? Pero antes tienes zonas de descanso donde tienes una especie de eh, puntos de acción que puedes gastar en cosas para subir experiencia, pues mejorar las armas o pescar para conseguir ítems, eh, hacer la comida, hablar con gente para avanzar la historia y, el, y la narración, ¿vale? Y después entra la fase de combate, que es un combate por turnos muy sencillo de entender. Es un piedra, papel o tijera, eh, donde luego poco a poco se va eh, haciendo más complejo con distintos combos, ¿no? Pero los enemigos tienen debilidades a X tipo, entre, hay tres tipos de ataque. Tú atacas con tres cosas y vas haciendo daño, ¿vale? eh, lo, lo divertido, ¿vale? Porque podemos elegir una formación, podemos hacer ciertas cosas, pero... Aquí viene el giro, el gran, para mí el gran giro del juego. ¿Vale? Que es que si el combate no está yendo demasiado bien, que suele pasar en los bosses, ¿vale? Hay 12 bosses finales, 12, 12 12 fases que tiene el juego, el tanque se pone en un modo especial, ¿vale? Y te permite tomar una elección. A ti como jugador. Podrás continuar con el combate y quizás palmar y tener que volver a empezar la fase desde el principio, ¿vale? O lograr una victoria segura sacrificando a uno de los niños.
0: Perfecto. ¡Hostia! O sea, el drama... El, es que, de verdad, ¿eh? este juego es Made in Japan. Niños, niños furros que se sacrifican en la guerra... Bueno...
1: Es muy japonés. Sí. Sí.
2: No, ojo, ¿eh? Yo cuando, cuando empieza cuando empieza el tanque... Oh, te ha abierto la compuerta de no sé qué. ¿Puedes hacer esto? O quizás, si no, me ¿vale? dices, hija puta que me estás incitando a cargarme a uno de los críos
0: mosaco, Hashi no, nunca, nunca me cayó demasiado bien. Hasta el pozo. Perfectísimo. Bueno, 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 pues bien. ¡Fuga! Vale, vale, pues lo tenéis en el Game Pass. Juego accesible, juego divertido. Uh, si te gusta llorar. Si te gusta llorar esa criticar niños. poco intenso, un juego poco intenso. Sí, sí. Vamos ahora con un juego mucho más agradable, mucho más amable, que es Potion Permit. Que viene a ser un juego. Eh, una especie de Estardio Vale Si Estardio Vale si fuera sobre, sobre medicina ¿Vale? Medici y medicina en la época en que la medicina era alquimia ¿vale? sí. y, y, y curar <ríe> con Puzzles <ríe> en lugar de con Estardio ¿vale? <ríe> claro, vale Cogeremos el papel de Un joven alquimista que lo llevan A un poblado Ese poblado eh, tiene la hija del alcalde Está, está muy mal ¿Vale? El curandero literalmente un curandero que lo que hace mover ramas no le ha curado por lo que sea no ha funcionado entonces eh, nos dicen usa tu alquimia ¿Ves? pues nos dejan una casa nosotros podemos administrar la casa y eh, tenemos que en un minijuego encontrar lo que le duele cuando encontramos lo que le duele diagnosticamos y nos dice qué tipo de plantas necesitamos hay que buscar esas plantas y con un medio un minijuego también que parecido como a montar piezas con, con el tetris ¿Vale? Hacemos eh, las pociones y esas pociones las damos a los enfermos y se curan. Al final acabamos con una casa de curación donde los enfermos van llegando y hay que ir curándoles. Eh, mientras pescamos, ayudamos a gente, buscamos, desbloqueamos más isla. Eh, en fin, básicamente tenemos que administrar una, un hospital. En <risa> residencia, <risa> no sé, un hospital. Siendo uno. Uno. Bueno, y vas con tu perro. Sí. Que además tu perro también requiere que le de comer y que le acaricies. <risa> Es decir, no te ayuda, simplemente... Y después también, muchas veces, no todo es recoger plantas, porque tienes una oz para recoger plantas, pero de la misma tienes que matar osos, porque hay partes de los osos que también usarás para hacer... No, no sé cómo, no sé qué usa del oso para hacer <risa> una poción, ¿vale? Pero eh, pero es así. Es un juego muy bonito, la verdad, o sea más allá, porque está hecho un pixelar bonito, eh, el, el tono es muy amable, y incluso ir a cazar son golpecitos que salen de un, la chispita blanca y desaparece el enemigo y te soltan los restos y uh -huh. ya está, o sea que ni siquiera es un poco perturbador las cooperaciones son muy amables y lo único que es eso que sabes que realmente llevas un hospital y la gente se va muriendo es decir. y dependiendo de cuánta gente se te muera el pueblo está más enfadado o menos contigo, por lo que sea es que el pueblo te odia pero, pero, déjate de matar a la gente
1: por favor hoy en los juegos
0: <risa> <risa> que... <risa> pero bueno. no, no, es eh 20 euritos ¿eh? en Steam en Playstation 5 creo, son, creo que son 35 y en Switch también pero bueno, jugar en PC de ¿no? claro, jugar en PC está, está más barato, no, no por nada pero eso, jueguecito eh, sencillo divertido y sobre todo aquellos que os mole eh, administrar eh, los juegos ya sea pues eso una granja un cementerio, por ejemplo hubo el, como uno parecía a rivales de un cementerio en este caso, pues un hospital me Bien, así. fantástico. Lo siguiente, la panadería. Vale, uh, vamos con el ter vamos con el tercero
2: que le toca a Sharin Vale, yo habéis tenido suerte porque
1: yo eh, yo creo que me paso tres single players al año ahora mismo, o sea, en plan de en, en plan de yo estoy yo soy un enfermo de los juegos de pelea y siempre lo digo que tengo muy poco tiempo para jugar juegos single player, pero uno de esos juegos que me he pasado, que no es de lucha, es el Return, el Return to Monkey Island, que me lo pasé la semana pasada, que me lo pillé, que ese sí que sabía desde que lo anunciaron que me lo iba a pillar y me lo iba a reventar, eh, de hecho me lo, me lo pasé del tirón, y, y bueno, yo, eh, para quien no conozca la saga, clásica, la clásica aventura gráfica de, to de toda la vida, vuelve eh, de Ron Gilbert otra vez, que para quien no lo sepa, pues hizo el 1 y el 2, y luego como que abandonó la saga, y los demás como que no son canon realmente. Pero bueno, eh, a mí me ha flipado el juego, pero porque tengo que decir que yo no soy objetivo, porque los originales me parecen de los mejores juegos de la historia. Y, y yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, porque mantiene un montón la esencia del juego original. Para mí lo han trasladado súper bien, los diálogos son buenísimos, el, el humor es igual que los originales, el juego te lo pasa rapidito también, son unas 10 horas, y, y para mí tiene un final que te hace pensar bastante también, que a mí me ha molado, me ha molado mucho el cómo lo, han, cómo lo han planteado, y el juego me parece, lo, lo dije en un vídeo que hice de hecho, y que me parece una carta de amor al original y a los fans de la, de la saga, a mí me ha flipado, eso sí, yo creo que es un juego que para que te guste tienes que haber jugado los originales si no has jugado el original, yo creo que no lo disfrutas igual, uh -huh. así que bueno yo recomendaría para la gente eh, pureta, que ha jugado los Monkey Island originales le va a flipar
0: aquí uno y abajo ¿no? eh, sí, sí, claro, yo es que también me lo he pasado bueno, tú ya te lo has pasado en directo, de hecho sí, sí, no, es que es un juegazo, es lo que dice él objetividad, es que me da igual es, que es, Exacto. Un, es gusto personal objetividad, no sé tengo
2: una pregunta, ¿lo has jugado con los textos en inglés? que he estado escuchando hoy el, el podcast Reload de night Games y hablaban de eh, en inglés o en castellano, ¿no? La duda porque los textos sí, en inglés deben de ser muy, muy buenos. Tú ya sé, porque además lo has jugado en directo, tú ya se le estoy preguntando al invitado.
1: Yo me lo jugué con los textos en castellano, eh, uh -huh. aunque entiendo la gente que dice que, que lo juega en inglés, porque sí, yo me lo jugué con los textos en castellano, pero con las voces. Uh -huh. O sea, escuchaba el doblaje y sí que había momentos en los que... La traducción al castellano es muy buena, pero escuchas la obra en inglés original y dices, hostia, qué bien traído, uh -huh. tal. Y sobre todo juegos de palabras que los traducen y los ah, cambian completamente sí, porque sí, no, sí. Se, no se puede adaptar. Uh -huh. Entonces no entiendo. A mí me ha jodido mucho que este juego no haya llegado doblado al español, ¿eh? Uh -huh. Porque Uf, hubiera Totalmente. sido un puntazo, ¿eh? Y, y conservo la pequeña esperanza de que en algún momento lo hagan. Creo que no va a pasar. Pero. Pero yo creo que hubiera ganado muchísimos puntos. Y me, me hubiera encantado que hubiera estado.
2: Y con un buen ¿Es que de doblaje. de los que. Tiene riesgo de es que le gustó contra.
0: el 3, ¿eh? El 3 a mí me flipó. Yo no sé por qué la gente tiene tanta manía al 3, pero el 1 y el 2 son muy buenos. Pero el 3 no era malo. Quiero decir, el 3 era.
1: A mí, yo es mi favorito el 3, pero tengo que decir que porque yo lo jugué ya muy muy adolescente y era de los primeros juegos que he jugado doblados al español y tal. Y a día de hoy, yo me lo paso otra vez siendo adulto. Y a mí el doblaje del 3 al español me parece brutal. Me parece un doblaje buenísimo. Y yo esperaba algo así en este también. Digo, va, como tengan un doblaje igual de bueno que el 3 me voy a partir la polla. Y sí, pero en inglés. y yeah. me, Es, es el, único per, el único pero que le pongo al juego, es el doblaje. Todo lo demás, a mí me ha flipado.
0: Uh -huh. Sí, además es verdad que es verdad lo que dices. Si, si no has jugado a los anteriores o no te acuerdas, que hay, que hay un pequeño resumen dentro del juego, pero sí. que hay muchos detalles, muchas eh, bromas internas que incluso a mí se... Yo, dice, Esto es del... del do yo, 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 se me ha olvidado. <risa> es, decir, es imposible que me acuerde de todo. Y hay muchos guiñitos a la saga aparte que es muy disfrutable aunque no te enteres de nada de lo demás ¿eh? que las bromas sí. del juego siguen siendo válidas pero si lo has jugado el juego de tienes tiene fresquitos es mucho más divertido
1: yo refresqué un poco antes también por eso digo vale seguro que va a haber un montón de, de guiños, pero voy a, voy a refrescar uh -huh. pero me acordaba bastante bien y a, a mí me ha, me ha gustado mucho pero es eso yo creo que no es un juego para todo el mundo yo creo
2: yo lo tengo ahí pendiente antes bueno. de que acabe el año lo
0: juego Puro, ha hecho, Ron pasa. Gilbert ha dicho que, que no cree que sea el final de la saga, pero yo porque no porque él vaya a hacer más, entiendo, sino porque creen que la van a sangrar más. <risa> eh, porque está Merea. vendido. Aunque no de, no descartaría que apareciera Manek Mansion eh, en sus manos, eh, porque es, la vez se Es lo que se rumorea.
1: ¿Algo, algo, sí, es verdad que lo han soltado, que igual. El, ¿Verdad? Sí, sí. sí,
2: sí.
0: Justo, Así que estaremos atentos. Bueno, bueno, estas son las tres recomendaciones de esta semana, no está nada mal. Eh, es curioso, lo decían en el chat, pero es curioso, eh, el juego más tranquilo. Es el que se agarra sí. la vida con fighting Game. Sí, sí, sí. <risa> ya te
1: digo, me paso mis dos, tres juegos. El otro que me, est el otro que me está a punto de pasar, que es el Leaf también, igual también lo iba a decir, pero, pero ya te digo, es más, más típico, pues yo qué sé, pues he dicho el Monkey Island, oh, porque es... hay que tenía más reciente.
2: Se ha hablado poco, ¿eh? De Leaf. Sí, sí, sí. Hostia, pues poquito... yo...
1: De la Switch me parece obligado, ¿eh? De, de tenerlo. O sea, sí. a mí me parece pff, muy bueno, tío.
2: Y yo lo estoy esperando a que la pongan en alguna oferta. Este es, este es el típico que Square... Como no es Final Fantasy, le da de repente por hacer un, una oferta del 40%. Como no es
0: Final Fantasy, es el típico que llega a PC. Entonces lo podré catar. <risa>
1: <risa> a mí, a mí digo, me, me, me ha sorprendido mucho ese juego. Me ha, me, ha, me ha gustado mucho. Estoy a punto de pasármelo. Y también lo voy a haber traído, pero mira, pues. El, no, eh, no estaba,
0: está bien. Está guay. Está ok, guay. pues nada, pues vamos a uno de los apartados favoritos de la gente, ¿vale? <risa> que es el Trivial. Porque les parece un apartado súper. Eh, inocente, ¿no? es un, No genera ningún tipo de polémica porque los trivia son facilísimos Siempre. y ve, ves preparándolo mientras, ¿vale? Está todo, ya eh, está en
2: pantalla. está Tenéis, en pantalla todo? Es
0: súper fácil, pero bueno,
2: explicamos la mecánica. Eh, Sarin, tú también puedes participar, de hecho, estás obligada no, a participar. Participa, vale.
0: participa. Es eh, muy sencillo, ¿vale? Eh, hay que ir a la, a la página que os ha pasado Geek, pues el código que, pasa Com, el el código que aparece
2: arriba, que es 59494071 vale y sí, entonces
0: poner el, poner el sí, nick que tengáis por, reconocible, por favor a ver, no seáis como es que después tenemos que preguntar quién es el quién es el que ha ganado y como no lo relacionamos, al final nos la cuelan hicimos claro, no se un se día hecho... a nosotros
1: el otro día y nos pasó lo mismo <risa> sí,
2: sí,
0: que la poco, gente no ponía el nick hace poco estuvo, estuvo por aquí David Ferriz,
2: ganó ganó el cabrón de Fukui vale o bueno, quedó, no, quedó segundo, ganó David eh, quedó el sí. segundo y, y Fukui se había puesto un nick en el, en el este Ahora claro, reconocelo clon de David, creo que era, ¿no? Algo así y dice bueno, fuerte
0: Vale, mí me sale
1: la imagen, solo no tiene que salir sí. nada más ahora Sí, mismo, sí,
0: ¿no? sí, sí No vale. Ahora yo lo avanzo Entonces eh, Ponéis vuestro nick, recordad que tenga sentido Y os eh, saldrá unas preguntas ¿Vale? Esas preguntas tendréis un tiempo para responder Habrá opciones Cuenta tanto acertar como la velocidad de acertar ¿Vale? Es decir, y aunque falléis eh, en ningún momento paréis de jugar. Porque ya se ha dado la, muchas veces eh, la situación de que alguien que ha fallado las tres primeras ha ganado. Sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué? qué? Porque, claro, porque al final esto depende de, totalmente de lo rápido que seas. Eso sí, las preguntas seguro que son muy difíciles porque la busca Geek y va mala hostia. Y no. posiblemente pensaréis que Sharing la vas a ver todas porque son de Fighting Games. Pero Escúchame, igual se estampa. Porque...
1: Que, no, que no, que además que seguro que va a haber Lore y tal. Y yo de eso soy. <risa> o sea, yo no sé nada de. O sea, va terrible, terrible. Bueno,
2: pues aprenderemos hoy un poco entonces de los Fighting Games, si os
0: parece. La, pri la, prima, la prima lejana de onda, ¿eh? ¿Cuál es su nombre?
1: Es que va a haber Lore, va a haber Lore y yo de eso malísimo, ya verás. <risa> Tampoco mucho.
0: Eh. Vale,
2: eh, lo que no tenemos claro es qué juego regalaremos, pero el premio, a quien gane... Sí, el Potion Permit. Ah, el, el Potion Permit. ¿Vas a sí. regalar el Potion Permit? Perfecto. ¿Por qué no, sí. No, no, me parece bien. Eh, así que, gente, participáis por el Potion Permit. A ver, podemos
0: regalar un Fighting game pero es que conozco <risa> a mi chat, quiere decir... No lo quiere... quiere? posiblemente me digan que me vaya a cagar. Ahora, que si preferís que os regale el Street Fighter, eh, que bueno, pobrecito que os salido el nuevo. Igual no es el mejor momento. <risa> y el Tekken tampoco, yo que sé. Me da igual. <risa> o sea, haremos lo que podamos. Potion Permit de momento y si alguien me negocia un fighting, pues lo regalamos. Ok. Pues si os parece, vamos ya con ello. Venga. Venga dale. Okay.
2: Vamos con la primera pregunta. 25 participantes. Ganar el Potion Permit en vuestra mano. Responder rápido para obtener más puntos. ¿Quién fue el protagonista principal del Street Fighter original? ¿Gile? ¿Ken? ¿Ryu
0: o Chun-Li? Miró otro día un meme, ¿eh? De un. Es, de, es fácil. De uno que tiene una, una, un salón recreativo y se ve que le dijo: Oye, eh, ponme el Street Fighter. El original, el bueno. El 2. Y dice: No, no, el bueno, el original. Y dice: El 2. Y dice: Que no, que no es bueno. Y le puso el 1. No. Y dice: Esto no es lo que yo quería. <risa> Esto no. Eh, 22 personas han acertado que es Ryu. Obviamente, porque Ryu,
2: de hecho, siempre ha sido el protagonista de la saga.
0: Siempre, ¿eh? Desde bueno, el... o ¿no? <risa> depende, <risa> depende de qué lado de muros. O sea. Así que... Eh,
2: la primera... La primera es <risa> sencilla. Eh, así que, de entre 22 personas, la peña ha respondido muy, muy rápido. Así que, todos
0: igualaditos. En primera posición,
2: bueno. Senju.
0: Bueno, hay, uno que, hay un sinvergüenza que ha fallado, eh. Hay tres ¿Hay
2: sinvergüenzas, sinvergüenza, ¿Sí? tres ¿Qué? que han fallado. ¿sí? Es que no la precurría, ¿eh? No, pues nada, cuatro, vamos. Y Curoda ha fallado. Eh... <risa> Se me han adelantado por nada, tío. Esto... <risa> <risa> Segunda pregunta. ¿Qué empresa desarrolló Fatal Fury? ¿Capcom, Koei, SNK o Namco? <risa> Creo que <risa> ha empezado muy rápido. Creo que, que esto suele pasar, eh. Cadroles dices.
0: <risa> Ay,
2: mierda, ¿no? He fallado por. Eso, mira, como dice Kaki. He fallado por idiota.
1: En ¡Oh! demasiado rápido, ¿no? Sí.
2: Capcom, ¿sabes? La mitad y la mitad. La mitad de las y todo lo ha hecho Capcom, sí. Ha pensado, ha pensado <risa> que. No, efectivamente fue SNK. De hecho, es gracioso porque. Eh, claro, yo para esto pues he leído un poco de la historia de, de toda esta mierda. Vale. Eh. <risa> Y Fatal Fury fue desarrollado por las personas que desarrollaron el Street Fighter original, el uno, que se fueron ¡Ah, a SNK a hacer eh, Fatal Fury. De hecho, en las entrevistas, yo creo que es en el libro de, de ayúdame, el de, el de Play Historia, de, del de, de, de Funs, ¿vale? En el libro de, el 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 de, Funch. Funch, de los 50 juegos que más que, que cambiaron la historia, por así decirlo, eh, creo que fue ahí donde lo leí. Que, la historia, que decía que él hubiese llevado muchas mecánicas que para él Fatal Fury es el Street Fighter 2. Porque muchas de las cosas que habían pensado para el, para Fatal Fury, si hubiese seguido en Capcom, las hubieran implementado ahí. Así que bueno, entiende ciertas cositas. Mira, Andrés lo sabía. Eh, sí.
0: Por cierto, eh, no,
2: ni ni el
0: adjetivo eh, me... mierda, por si alguien por si se sorprende, lo usamos como calificativo Con neutro. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> o sea, todo es esta mierda, así que no. Sí, sí. Vale, aquí ya, separación, ¿eh? Aquí ya, ¿eh? Aquí ya empezamos empezamos a... a, a ¿eh? Bueno, no lo he dicho, pero en el caso de Ganeshari, bueno, si quiere el juego, se lo regalamos, ¿eh? Sí. Pero normalmente el invitado, ¿vale? No vale, ¿no? Eh, sí, sí, no, pues te lo puedes no, llevar, sí, sí. no hay ningún problema, ¿eh? Test, tiene la posibilidad o de quedártelo o eh, elegir en el chat a quien quieras, puedes elegir el último, o entre los vale. que están participando, y dárselo a quien tú quieras. Sí. Sí.
1: Vale, vale.
2: Ok. Eh, puede robar ¿eh? Sharin Lidera ah. Sharin Lidera el top 1 Shenju Anquital, Cachón y Froms, el top 5 y ah mira que está ahí el Nemesis
0: Sí sí, yo siempre siempre estoy ahí, ahí. pregunta Tentando número 3
2: esta es sencilla ¿cuál de los siguientes juegos consiguió el récord Guinness a primer juego de Playstation en vender más de un millón de unidades? Virtua Fighter Tekken Soul Calibur o Mortal Kombat 2
0: a ver eh, ah. esta es fácil o sea, a ver
1: me he equivocado por clicar rápido tío, me cago en la puta
0: <risa> Pensar, eh. a ver mm, yo es que me he dejado llevar por el corazón espero que sea este no lo sé realmente eh, ¿me
2: sí. sí. Ken en concreto eh, el Guinness World Game Edition ¿vale? en la edición de 2008 le dieron el premio a primer juego de Playstation vender más de un millón de unidades primer juego de lucha por simulación de funciones 3D y un registro para toda la serie como la mejor serie de lucha en ventas para las consolas de Playstation que eso entiendo que hoy en día ya no no se dará, ese récord se habrá batido
0: seguramente, pero
2: bueno, bueno 2008, no, ¿eh? así fue es
0: decir, mmm, no sé en, de, con ese en 3D tampoco hay tantísimos juegos ¿Mm? que jueguen a lo mismo que Tekken ¿eh? está yo
1: creo que de, de 3D debe seguir siendo y, pff, ¿Y, y con de 3D 3D que o, con salante que no lo que va a vender eso buah, ah,
2: pero la mejor serie de lucha en ventas yo
0: creo que hay. Pero, claro, más que Street Fighter. No, no. Claro. Yo me imagino.
1: Ya, Es que. Bueno, el Tekken 8, igual. Es que, es que no sale en Play 4. ¿eh? Eso va a ser. Sí. Pero va a vender, ¿eh? Va a vender sí. una barbaridad.
2: Seguro. Vale, eh, vamos a ver cómo está. Bueno, esto. Ha habido 19 personas que han acertado. Sí. Eh, Sarin no estaba entre ellas. Ya me he estampado, <risa> ya me he estampado. Le iba a dar al Tekken y,
1: y por darle muy rápido me he estampado. Ya está. Estoy fuera. <risa>
0: No, eh, no, no, no,
2: no, no, sí. no, no, no. No, no, fuera no. Esto aquí no se pierde hasta el último segundo. Senju el primero, eh, Drake, que está ahí, por detrás. Anquital, Froms y Cloyd.
0: ¿Vale? Ojo y curoda, ¿eh? Se ha colado ahí. Mira, mira, mira. Ha fallado la primera, que era la fácil. <ríe> y de repente. <ríe> Venga, va, el ganador sale. De... sale ya, eh. Pregunta 4 de 5. Sencilla también, eh. Mortal
2: Kombat tenía una C en lugar de una K en el nombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da su creador? Solo quería que el título fuera raro, raro. La web con C estaba escogida. Teníamos un becario extranjero que se equivocó y tenía rota la C en el teclado cuando tuve que enviar la documentación.
0: Aquí,
2: a ver, he
0: tirado la que me pareció más lógica que no tiene por qué serla. ¿eh?
1: Yo también sí, lo he hecho. Eh,
0: eh, sí, ¿no? Reconozco la indignación ahora mismo del chat porque esta es una de esas preguntas asquerosas que pone aquí que no tiene ningún tipo de sentido porque esto no es... ¡Qué
2: buena trampita! ¿eh? Además, os he yeah, paiteado yeah, a todos hacia, hacia la que pensaba que la gente iba a poner, ¿vale? La gente, estampada ¿Sabéis en qué año salió Mortal Kombat? <risa> ¿Eh? En 1992.
0: No había internet <risa> en aquel momento. <risa> bueno. <risa> a ver... Tampoco hay, no, o sea, no, en fin. Hemos está, ya, no pasa nada.
1: Está bien traída esta, eh. Era, era, esta está bien traída.
2: Básicamente la explicación que da el tío es que solo quería que el título fuera raro. Dentro de las muchas rarezas que tenía Mortal Kombat, el título que fuera con la K era que quería un título raro, llamativo, para llamar la atención. Hizo una portada de YouTube antes que, estu que estuviese YouTube.
1: Va, el Senju ya está. Ha Acertado, Ojo, eh. ya ha acertado. está, ya está, sí, sí, sí. Ha
0: oh. Oh, bueno ya eh. está. Uf, uf. Si falla, si falla la última, si falla la última y lo devolvemos muy rápido. Y... Nada, va sobrado, va sobrado. Mira, mira, mira. Uf. Hostia, asíillo! Pero por favor. Pero ¿qué son estos altos. que ¿Qué son altos, altos conocimientos sobre los fighting games? Sí,
1: este, es, este es un habitual, el cabrón ya ya lo tengo
0: <risa> <risa> fichadísimo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. <risa> <ríe> vale, pues
2: vamos a por la quinta y última y veremos si se Corona como campeón o alguien, alguien le hace un, un las Es complicado un... ya, eh? es complicado. Sí, ya. yo creo que sí, pero la última la última la, 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 la... La, la, la he traído por Sarin. Vamos con ella. ¿Cuáles fueron los dos primeros personajes de League of Legends que salieron en la <rasas> presentación al mundo de Project L durante el evento de 10 años? Eko y Darius, Ari y
0: Darius, Ari y Laoi o Darius y Draven?
1: ¡Felicidades, Enju!
0: Claro, es que, a ver, la última era la fácil. Maldita sea. Bueno, al, al ganador, eh, os recuerdo que nos tiene que... que se pase por... que se pase por... Me diría que lo fallado, ¿eh? que se pase por nuestro Discord y me envíe un mensaje privado, ¿vale? Eh, para que le, le agreguemos la key.
2: Eso es. Y en el caso de eh... que ese... ese,
0: ese si... Ese, pues
2: igual sí que no, quiero un fight
1: vamos, a el... resolver, vamos a resolver. Vamos a resolver. ¡Ojo! Ha <fallo>, ¿sí? fallado, ¿en serio? Ha fallado. Un bo. Y aún así va a ganar, ¿no?
2: <risa> ha estado ahí, ¿eh? Ha
0: estado ahí ojo, en el último segundo. ¡Ojo! Seguro. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! uy, 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 uy. Eh, os lo he dicho, ¿eh? No era tan fácil, ¿eh? Era tan fácil. Muy bien, Sergio,
2: ¿no Pues felicidades. Correcto. Eh, 3844 puntos, después Cloyd y tercero Ikurova y en ese top 3. La he traído porque lo he día buscando cosas y dije, me puse oh, aquí, fue donde se lesionó Sarin. ¿no?
0: <risa> <risa> de la hostia de la emoción. Eh, hostia, qué vídeo más viral, ¿eh? Joder. Lo, he visto, lo he visto unas pocas veces, debo reconocerlo.
1: Sí, sí, Pero, dio la vuelta al mundo esa mierda, ¿eh? Además, de verdad.
0: ¡Listo! Acabado. Vale, vale, pues eh, avisado Senju eh, te pasas por el Discord que te lo pasado por ahí y me envías un mensaje privado vale y yo te agrego el juego, lo comentamos en privado, te propongo si quieres algún fighting game lo hablamos y si no pues el Podium Permit Este bueno.
1: ya te digo yo que los tiene todos
0: Entonces Podium Permit Este ya te digo yo Y cúrate unos aldeanos que para relajar un poco, no viene mal bueno, pues, Sharin, eh, no quiero meter el dedo en la llaga, pero ese es, es lo segundo que pierdes hoy, ¿no?
1: Sí, sí porque me dio el torneo del doyo también. A ver, segundo
0: está bien para un señor mayor. A ver, a ver, los, bueno, los, chavales, los chavales vienen fuertes. Un señor mayor, ¿puedes eh, decir tu edad para que pueda apuñalarte si te veo por la calle? Ah, tengo, tengo
1: 33, apunte 34. Eh,
0: el mayor. Eh. El soy mayor, eh. Acabo de cumplir 40 hace una semana, eh. Ah, pero estamos allá ahí. ahí. Estamos ahí. Eso
1: es lo mismo, 33 y 40 es lo mismo
0: Vale, vale eh, Pues bueno, acabamos el trivial Que es, es básicamente es el nudo Del podcast, y nos <risa> vamos a ir eh, Al juego clásico de la semana eh, Que en este caso lo trae Sharin, y eh, seguro Que no lo aceptaríais nunca, yo cuando lo he visto He dicho, ¿cómo? Dios, guapísimo Digo Perfecto, ¿va a cuadrar? Perfecto. Seguramente eh, vosotros eh, estaréis pensando, ¿va a decir Street Fighter o Mortal Kombat? O... No. Pues, Eva, ¿qué nos traes?
1: Iba a decir el Chrono Trigger al principio, pero Bien. sería injusto porque yo el Chrono Trigger no lo jugué de pequeño como este juego. Y el, el juego que yo he traído es el Breath of Fire 2, que es mi juego favorito de la historia. Uh -huh. eh, es, es un RPG, es un RPG de Super Nintendo. Eh, para mí, increíble. Eh, la saga en general me, me, me flipa, me encanta, me encanta Breath of Five. pero el 2 fue el primero que jugué eh, Para mí es un juego que está avanzado a su época, eh, tiene personajes súper carismáticos La dificultad está súper bien, la historia está súper bien el, Todo, el sistema de batallas, el tema de las fusiones, cómo puedes conseguir personajes y fusionarlos entre ellos La personalidad que tienen las expresiones de los personajes y bueno, ese, también, ¿por qué no decirlo? ¿Ese es el primer RPG que juegas de pequeño y te enamoras de los videojuegos. Para mí fue este juego. O sea, a mí este juego fue el que me hizo que los videojuegos me cambiaran la vida. Y, y yo creo que. Si lo, yo sí diría que si lo vas a jugar ahora, mmm, jugaras las versiones que hay, eh, o la de Game Boy Advance, que salió, uh -huh. o versiones, versiones modeadas, porque el ratio de encuentros que tiene el juego mmm, era un poco. Uh -huh de la época hoy en, hoy en día, hoy en día se, se, se haría duro y otra cosa mala que tenía el juego era que el juego está muy mal traducido uh -huh. está muy mal traducido a los que os, os lo recordéis, pero eso toda la gente lo, lo ha arreglado a través de Pals y tal, pero es un juego para mí para mí es un juego único y, y la personalidad de los personajes y todo y como anécdota eh, Falke en el Street Fighter V tiene una skin de Cat de este juego, de Breath of Fire 2. Ah,
0: porque es de Capcom, también la de sí, Breath of Fire.
1: Sí, sí. De hecho, de, tiene la skin de Cat de Breath of Fire 2. Y la música de batalla de Breath of Fire 2 también está en Street Fighter v. Hostia, y... ojita, eh. Es ¿sí? una pregunta
0: buena de trivia. Pero bueno, ¿sí? Estoy ahora, <risa> tío. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, Y yo qué sé, pues. Eh, para, eh, es lo que digo, que para mí este juego es. El, el juego de, de mi vida es el Breath of Fire 2. Me lo sé de memoria, me lo paso mil veces. Y no puedo ser objetivo con este juego porque tengo. Me, 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 a me ver, apasiona.
0: el tema está en que la, la saga en general de Breath of Fire es, es muy chula, pero pero a mí me da mucha rabia que la gente parece que solo se acuerda de la saga Final Fantasy hay tantas sagas de RPGs wow. buenísimas, y es verdad que mucha culpa la tiene que algunos no nos llegaron no nos llegaron solo, qué sé, de cualquier manera pero es que hay sagas buenísimas Breath of Fire es, es una locura esta, sí. si, hicieran, si hicieran ya no un remaster, que eso es una basura si hicieran un remake ¿Y el HD, vale. 2D? Wow. ¿Un HD 2D, el HD 2D, sí, como el Life of Life o como. o como Ojalá. Los, ¿no? Eso ojalá.
1: sería una locura. Yo sea, me, destrozaría, lo pues, ¿no? me, destroz me destrozan la vida, ¿eh? Sí, porque además de Super Nintendo hay un montón de juegazos Yo de RPGs, yo diría que me he pasado casi todo de la Super Nintendo, pero por ejemplo, yo cuando era pequeño, el Chrono Trigger no estaba. El, el Tales of Fantasía no estaba. Hay un montón de juegos aquí que no, que no llegaron y, y se quedaron ahí. Y, y este fue de los primeros que enganché. El, y bueno, eh, me, me, me flipa, me, me, me encanta, me encanta este juego. Y me parece que, que tiene un montón de cosas que otros, otros rpg no tienen. Tiene cosas malas también, pero a mí me, me,
0: me flipa. Clásico, ¿eh? Este juego es clásico. De, ¿Te das cuenta de que, que todo lo,
2: toda la gente de bien eh, empieza con RPGs por turnos, eh?
0: eh <risa> pero porque es que no hay otro camino. Es decir, los demás <risa> os habéis equivocado. Esa <risa> senda no llevaba a ningún sitio. Ahora, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Estáis jugando al LOL, verdad? O sea, pues... <risa> Que no hay no hay más. Pues muy bien, Breath of Fire 2, juegazo clásico. Y, ojo, para desengrasar, ¿vale? Uh -huh. Antes de que meternos en la anécdota de Sharin ¿vale? Vamos a hacer una votación rápida, muy rápida, entre dos juegos de lucha, ¿vale? Hemos cogido dos juegos de sagas, lucha. ¿no? Más que juegos, sagas. Bueno, sí, sagas, sagas de juegos de lucha. Eh, para que elijáis. Eh, normalmente mmm, me toca eh, defender una, porque me lo, lo atribuye así. Y le voy a acceder a Sharin la otra, ¿vale? Yo voy a defender ¿Vale? Tekken. Vale, ¿Vale? La otra es Street Fighter, ¿vale? Vale. Pero yo defiendo Tekken Uy. más que nada porque, no, porque más que nada porque me... visualmente es una puta locura. Se me ha quedado, no, se me ha quedado en, el, en el duelo la imagen. No pasa nada que ha puesto. Sí. ¿En, ¿En español y en inglés? Muy bien. Sí. ¿Por qué no, no cervantes antes ahí? Un segundo. Porque... <risa> bueno, mientras lo cambias, vamos a defender las posturas y da tiempo. Eh. Tekken. Eh, juego en 3D. Que hay que avanzar hacia el futuro. Es decir, lo del Lode estaba muy bien, pero, joder, eh, Street Fighter lo intentó una vez y ya está. Y se quedó ahí en el intento. Uh -huh. Y así era ese juego, también hay que recordarlo. Que no era partida de cohetes. Eh, ahí sí se pueden hacer combos. Es <ríe> decir, aquí... Además, está el turbizado de combos bien puestecito. Juego espectacular, juego bonito. El plantel de personajes es espectacular. ¿Vale? Que está muy bien tirar cames con, con Ryu, pero hasta ahí. Es decir... Uh -huh. Yo vale. que no tengo ninguna duda. Es claramente superior. Eh, eh, vale.
1: Te lo compro, eh, muchos personajes que a la gente le gusta mucho tocar botones y que hagan como los personajes solos, pero a los que somos gente ya relajada, calmada, que nos gusta la verdadera estrategia, lo que queremos es coger un Street Fighter, jugar ajedrez mental y no jugar a machacar el, el Donkey Kong. Entonces, los que nos gusta esa estrategia de el zoneo, el me saltas antiaéreo, combos de dos o tres golpes, sin cosas impresionantes, la vida tranquila del Street Fighter... Pocos personajes, pero cada uno muy distinto entre ellos, más que 40 personajes todos parecidos, personajes con carisma con que no son eh, tío musculoso, edgy, número 56, pues si te gusta todo eso, yo te recomiendo el Street Fighter por encima del Tekken, que el Tekken también tiene cosas buenas, pero por supuesto yo tengo que defender a la saga de mi vida.
0: No, no, está, está muy bien. Eh, yo reconozco que. Me había reconocido una cosa que me da mucho asco el teque porque no puedo evitarlo. <risa> <risa> que es que todo el puto juego se base en levantar en el aire y que se acabe la partida. ¿Vale? O sea, me reviento. Pero hay que decir, hay que decir que sigue siendo un juego visualmente tan bonito, ¿vale? Tan sí. bien hecho, tan espectacular. Que, bueno, es de decir por Street Fighter el nuevo tiene buena pinta, pero hasta ahora se ha quedado un poco soso.
1: A ver, y siendo francos es que yo, el Tekken yo creo que el Tekken 8 a nivel gráfico se va a mirar en el Street Fighter 6, eso está claro. Pero. Pero bueno, a mí, a mí el 6, el estilo realista, se me atraganta aún, ¿eh? Tengo que decir. En plan de. Todavía no lo acabo de. Me cuesta. Sobre todo el tema de algunas animaciones. Lo he dicho alguna vez que se me atraganta un poco. Pero bueno. Mmm, creo que va, va, a lo que a lo que está habituado, ¿no? Que es trasladar esas animaciones del 2D al 3D pueden quedar un poco extrañas pero creo que la, creo que el apartado gráfico el, el Tekken va a ganar mucho ¿eh? al Street Fighter 6 va, le va a pasar por encima para el casual yo creo que mucha gente va a ver el Tekken 8 y va a flipar o sea en plan de wow qué gráficos me lo compro mm. solo lo tiene lo tiene a
0: mí es verdad que me cuesta más ver ver torneo de Tekken que de Street Fighter me cuesta más eh, lo disfruto menos me, me me mola el rollo ese de eh, más pausado y de y de que cada personaje tiene eh, una manera de jugar que no, no me refiero a habilidades sino a manera de jugar es sí, decir, sí, sí. que tengas que ser conservador que tengas que presionar que tengas que esperar tu oportunidad mm. o sea eso la verdad es que me, me gusta bastante y es verdad que posiblemente el 6 eh, tenga mucha basura en pantalla que habrá que verlo porque he visto muchos muchos el efecto, pinturas. Pinta, el efecto sí. pinta extra.
1: yo tengo que decir que como ya me he tragado absolutamente todo el material existente de vídeo que existe de cifeter 6 ya no lo ves, o sea, llega un punto en el que ya no lo ves o sea que, yo que a nivel de claridad no me preocupa, ¿eh? o sea creo que no, no es bueno, si hemos aguantado el Guilty Gear con el counter en gigante, mira la pantalla, yo creo que, que todo lo demás, ya pero no, no, a nivel visual no me preocupa tanto la claridad sino que, que creo que y la verdad el otro día, que creo que Street Fighter 6 es, es que sale, es que sale en Play 4 y eso
2: sí.
1: tener que, tener que Don para Play 4 cuando el, cuando el Tekken no tiene que hacer eso porque no sale en Play 4 para mí es un error que ha cometido Capcom. Yo este juego lo hubiera hecho. No lo hubiera sacado en Play 4, pero es lo que hay.
0: Y ya por. Ya tengo que preguntarlo. Eh, el fighting del LOL. Sí. Vale. ¿Llega tarde? Yo creo que
1: llega. A ver, aquí aquí Yo tengo un doble punto de vista. Eh, ¿Llega tarde? Sí. Prefiero que llegue tarde. Y, y, y salga bien a uh -huh. que a que salga algo otra vez cocinado a medias como pasó en el Street Fighter V ahora, es un juego que si hubiera salido hace un año y medio o hace un año o hace seis meses lo tenían gratis para dominar el mercado, o sea, era entraban y ganaban o sea, era literal, era en plan de, hostia un juego de lucha de Riot Games eh, con el apoyo, tal, tal ganaban, porque todos los juegos no iba bien en online, la comunicación era pésima, claro el panorama ha cambiado ahora. Ahora tenemos un Street Fighter 6 a la vuelta de la esquina. Todos los juegos se les está poniendo rollback. Street Fighter 6 tiene una pinta espectacular a nivel de single player, a nivel de comunicación y tal. ¿Llega tarde? No diría que llega tarde. Diría que más vale que lo que llega uh -huh. esté, esté al nivel. Porque mucha gente lo da por hecho y no, lo, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, uh -huh. antes no tenían competencia. Ahora se viene una competencia muy dura, porque ese Street Fighter VI... Eh, va a ser religión en muchos sitios.
0: ¿Crees que el, ¿crees que el anuncio del, del Fighting Games de LOL ha provocado cosas? Es decir, ¿ha hecho mover ficha en alguno? ¿O ha salido todo como tenían planteado todos y nadie se ha movido nada? ¿No ha afectado en nada?
1: Conozco demasiado a los japoneses para pensar que se preocupan absolutamente nada de lo que dicen los Amel, esos sucios Gaijins O sea, <risa> estoy convencido que no ha cambiado ningún plan de Capcom por nada de lo que haya hecho Riot o deje de hacer. Aunque... Sí que creo que las empresas japonesas de juegos de lucha se están empezando a dar cuenta que el mercado occidental es más importante de lo que pensaban uh -huh. y que tienen que hacerle un poco de caso a la comunidad porque era exagerado hasta ahora. O sea, era increíble. O sea, era en plan de me preocupa solo Japón, me da absolutamente igual todo lo demás, eh, no hablo en inglés, no pongo nada... Era muy exagerado. Y eso está cambiando... Vamos, a mí me lo dices hace un, par de, hace un año y medio y te digo, nana Y ahora ver un stream de desarrolladores japoneses y tutorial inglés. ¡Hola, oh, nos estamos escuchando! ¡Mirad, estamos haciendo esto! Tan... ¡Hostia! Algo ha cambiado ahí, está claro.
2: Sí. Aquí falta por ver cuál será el impacto no del proyecto L. Es decir, porque lo apuntaba ahora cachona en el chat. Eh, al final, el juego de Riot, lo que sí que hará seguro será cambiar el tablero de juego al introducir a millones de personas que, de otra manera, no mirarían nada de claro. los fighting games. La clave es la retención.
1: Retención es la clave. A ver si tiene esa retención. sí pero a mí me sí, da aunque, miedo porque... Aunque,
2: este... aunque, pero espera, aunque la retención sea baja, lo que sí que cambiará es el panorama de los fighting games. Indudablemente. Sí, porque a nivel de eSports, por ejemplo, seguro que Riot intentará mover ficha con una liga profesional de fighting games de su juego. Eso conllevará que mucha gente preste atención a los fighting games y indudablemente, yo creo que otros juegos se nutrirán de ello. Eso seguro. Más allá de sí, que el sí, juego sí. de Riot funcione mejor o peor, seguro que recae mucha más
0: atención en este tipo de juegos. Va a hacer
1: que más gente gire la mirada a ver qué pasa, mm -hmm. y eso está claro.
0: Sí, sí. Puede sí pero, y, hay una cosa, y hay una cosa que, que yo... De, mira que en, en, normalmente en los juegos yo soy una persona muy honorable, pero en los juegos como en, el, en los juegos de lucha, o sea, yo no entiendo el honor. que decir, al final el juego de lucha va a sobreganar al rival, ¿vale? sí, que se puede ganar más bonito, y que se puede ganar... Pero si tú sabes, si tú estás jugando, compitiendo, ¿vale? Y, y tú le estás pegando un puñazo así y se lo come todo el rato, ¿por qué hostia si vas a hacer una filigrana? Es decir, eh, no te vas a arriesgar. Entonces, esto me, claro, me hace pensar que igual eh, la, la comunidad de LOL mezclada con lo de los fighting games es que no sé qué puede salir de ahí. Porque, claro, hay mucha gente que lleva muchos años metidos en los fighting games y los van a destruir. O sea...
1: Sí, pero, o sea, eso me, lo dice mucha gente en plan de, wow, es que es mucho casual al entrar y lo van a destruir, y digo, sí pero no hay ninguna diferencia a entrar a jugar al Valorant ahora mismo, por ejemplo o sea, en plan de, yo me pongo a jugar al Valorant y lo que me hacen o sea, tengo, es un proceso tan duro empezar a jugar a un, a un juego competitivo, sea cual sea que sí, que a lo mejor podemos argumentar que en los juegos de lucha es más miserable porque estás solo y tal, pero a mí, por ejemplo Empezar a jugar al LOL a día de hoy me parece imposible. O sea, estamos hablando de un juego con 180 campeones, miles de ítems, que si la composición, aprende de todo, tal. Entonces, yo creo que va a ser. Yo creo que va a haber mucha gente que va a entrar, le van a ganar y lo van a dejar, seguro, por, por supuesto. Pero al que, al que le mole el juego y disfrute y tal, no creo que la derrota o que le aplasten vaya a ser un impedimento tan grande como la gente se piensa. Y realmente si alguien por perder deja de jugar, tampoco le interesaba mucho el juego de, de base, ¿sabes? Sí. En plan de, en bueno. de, entonces, esa audiencia que para mí, como yo le llamo, es audiencia que no es de calidad, por así decirlo, en plan, en plan de, bueno, has entrado, has probado, te han ganado y te piras. El que le gusten los juegos de pelea y le mola el juego, se va a quedar aunque, la, aunque le ganen muchas veces porque le va a gustar el juego. Entonces, sí. No me, no me preocupa tanto, la verdad, eso, y, y soy consciente, hay mucha gente que creo que tiene unas pretensiones totalmente surrealistas con el juego de Riot, en plan, de la gente se piensa que va a salir el juego de Riot y de repente los fighting games van a jugar millones de personas y tal, y es en plan, de mira, si se queda un 1%, ya hemos triunfado, o sea, en plan, de, eh, esa es la cosa, y a mí y me mola porque no creo que Riot tampoco pretenda eso, porque se está viendo que Riot, por ejemplo, la gente se olvida, pero Riot tiene un juego de cartas, tiene un juego de móvil que que no hacen tanto ruido y están ahí y sus comunidades micro nicho están contentísimas con sí. ese juego pero nadie habla de ellos porque no tienen, no tienen millones de, de viewers y tal pero están ahí, y yo creo que el fighting va a estar en esa categoría, no en la del Anti-LOL. va a estar en la categoría de juego nicho bien cuidadito en su esquinita y a pasarlo bien.
2: Yo veremos, yo creo que irá un poco más arriba, creo que no se quedará, me parece que son más de nicho un juego como el TFT o, o el de cartas, pero simplemente porque creo que el muro a saltar eh, es más asequible en el fighting game, al menos para empezar. Otra cosa es que luego quieras empezar a competir. Pero a nivel creo que es de...
1: mejor, mejor para espectador también, que el fighting tiene eso, también. que cualquiera lo puede ver y disfrutar, eso sí es cierto. entonces
2: Y empezar a jugar en un juego de peleas, pues vale, te pueden reventar. Si está bien hecho el matchmaking y te colocan con gente de tu claro. estilo, pues tener una pelea más o menos... Eh, Competitiva a nivel eh, madera ¿no? eh, puede ser muy divertido. Y es que ese es bien... el problema.
1: Es ese es el problema que mucha gente eh, lo evalúa con su mentalidad de ahora. Que tú ahora entras a jugar al Dragon Ball, cualquier persona que empiece de cero y no puede, porque le van a no hay gente nueva jugando. Entonces le van a poner con un tío que lleva 10.000 horas y mm -hmm. le va a meter una soba que ese tío va, 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 va a quemar el ordenador. No va a existir el juego, va a quemar el ordenador.
0: Pero ahora hay unas posibilidades que antes no había en los fighting games, que están los sitios como el dojo. Y hay más claro, sitios en España claro. y otros sitios que ahí... Que yo sé que da mucho... Porque yo muchas veces he pensado de ir al dojo, ¿vale? Pero me da mucho palo. <risa> no. Me da mucho palo. Pero me da mucho palo porque soy así. Pues soy muy introvertido. En el, aquí, de la cámara. Es pues normal. Bien, ¿Vale? Pero después, eh, de cara a cara, pues soy muy introvertido. Entonces, como que da palo ir allí. Pero si de verdad quieres aprender, pues yo, si voy, es por trastear, ver... Mm. Porque me hace gracia ver aquello. Pero... Si realmente quieres aprender, joder, más que gente que está ahí metida a fuego y que, joder, no todo el mundo está ahí y te va a querer enseñar, pero siempre hay alguno que te dice, ah, te sientas aquí y las bases te las enseño sí. y a partir de aquí tiras millas. Y sé que, eh, yo conozco el, el dojo de Barcelona porque lo tengo cerca y porque os sigo, pero sé que en Madrid también hay, sé, o sea, sí. ja no hay locales, no como tal el dojo, pero hay locales, hay sí, que, sí, sí. que se reúne, es buscar y meterte en el jaleo. Lo hemos hecho todos cuando éramos jóvenes, eh, buscando otras cosas. Un rol no sé qué, o sea...
1: Y que muchísima peña, por ejemplo, viene al local que... Porque esta es la conversación eterna, ¿no? Que siempre viene gente, tengo mucha vergüenza o soy muy malo tal. Y digo, mira, vente a un torneo un día y, te, y vente a ver el ambiente y, y tal. Y muchísima... Y todo el mundo que viene, luego te dice, hostia tío, ojalá hubiera habido antes. Me lo he pasado de puta madre. No pensaba que... Porque todo el mundo... La palabra torneo o competición, como que le tienen pánico, ¿sabes? Y luego viene la peña, estás ahí, de risa, tal. ahora además que tenemos lo de San Miguel y Bueno, pero al final eh, Pues pues la gente, la gente se lo pasa de puta madre y, y es lo que cuenta. Luego, si quieres aprender, y siempre va a haber alguien que te va a enseñar, eso está claro. Y hay gente de todos los niveles, no todo el mundo es un puto pro, ¿sabes? Ahí hay gente que. que también está empezando. Y hay gente hay gente malilla que va mejorando, pero hay gente malilla
0: también. Entonces, yo siempre dice
1: a la gente a que, a que lo haga.
0: Y además también hay una cosa que me gusta más allá de que sea de fighting games y tal, es que es otro de estos rincones de gente adulta que se reúne a jugar sí. a videojuegos que parece que parece que eso es que ya, que ya está, que en los 90 se quedaron atrás es decir, no. que jugar a videojuegos y ser una persona adulta con responsabilidad de familia y tal, está de la mano, que hay es gente compatible. que va al yo con hijos, como ¿sabes? O sea, que, que parece que van solo los chavales de 15 años a partirse la boca e insultarse no, no, no. O sea, de hecho, no...
1: nosotros yo creo que la me nuestra media de edad yo diría que debe ser los 28 Porque casi todo el mundo tiene más de 20 años 25, 20, más de 25 diría que la mayoría Y tenemos gente de, de eso, 40, con hijos Que, que eso, es, eso es una cosa que a mucha gente le gusta mucho de la comunidad de fighting también en España Que en general que es que somos gente mucho más mayor En plan, es, es muy raro que haya gente menor y tal, por ejemplo Entonces que hay, también hay, ¿eh? Pero es, es, es mucho menos. Somos muchísimo más, más adultos. Hay otra mentalidad también y eso se nota mucho en la comunidad.
0: Me acabo de acordar ahora eh, de una cosa que tengo que comentarla que me hacía una puta locura, que fue lo de las vacaciones.
1: Ah, sí, lo del hotel, wow. además, fue increíble. Además, esto,
0: además, eh, porque además... Sí, porque montaron mío, sí. el... Bueno, ahora, ahora lo explica él exactamente, ¿vale? Pero eh, yo una semana antes estaba en, en un hotel justo al lado de ahí y me acordé Hostia. del nombre. Y digo, Hostia". digo, digo, hostias, digo, van a hacerlo ahí. Y se van a juntar, es que me pareció una locura tan bonita, es decir, juntar a tanta gente para hacer cosas como ver partidas, hacer torneos, o sea, me pareció tan locura, explicado tú lo que hicisteis, es que me parece una cosa chulísima.
1: Bueno, nosotros, eh, el Evo, que lo conoceréis la mayoría, si no lo conocéis, básicamente es el Mundial de Juegos de, el mundial de, juegos de Lucha, ¿vale? Y nosotros siempre habíamos querido hacer un evento alrededor de eso. Y un, hace muchos años, antes de Barcelona Fighters, ya organizamos como una casa rural donde fuimos como 40 personas. Y teníamos siempre las pirillas de decir, tenemos que hacer algo con el Evo tal. Y justo antes de pandemia lo estábamos organizando, nos jodió la pandemia. Y lo que hicimos fue básicamente eh, pues hablar con hoteles. Eh, encontramos un hotel que, que nos daba lo que queríamos. Y era una sala de eventos enorme, con un proyector enorme al fondo. Y hablar con el hotel y el Evo, que el Evo dura viernes, sábado domingo, pues los tres días, montar un evento para la comunidad, donde la gente iba a jugar en un montón de ordenadores y, y consolas que teníamos, y a ver el Evo en, la, en, una, en un proyector gigante, uh -huh. con mesas, todo esto, pues, lógicamente, piscina, a pie de playa, prácticamente, eh, teníamos barra del bar dentro del propio evento, tal. Y entonces lo que hicimos fue. Entonces ¿Y? lo que hicimos fue. Eh, lo llamamos Barcelona Fighters Holidays. Porque para nosotros eran las vacaciones de fighting. Y bueno. Fue un éxito rotundo. Eh, abrimos eh, 300 plazas. O sea, 300 personas. Que, que esto es lo fuerte, que cada persona... Eran 200 euros por cabeza. Porque, no, porque era la... iban
2: con habitación. A los era,
1: era to, Todo el mundo tenía que coger la habitación. Eh, y entraba el desayuno, habitación. Y lógicamente el coste del evento. Y... Él, joder, yo al principio dije... Nosotros tenemos una comunidad que nos apoya mucho. Pero decir... Hostia, son 200 pavos por cabeza. Uh -huh. Más lo que le cuesta a la gente venir, el viaje, porque muchísima gente vino fuera a Barcelona. Y teníamos esa duda de decir, hostia, es carete, pero bueno.
0: Eh... Y no, no. Para, lo, para la próxima, bueno, David, y, apúntatelo, Drake. ¿Te hicimos, joder, es como el Baskal Party, pero solo de Fighting Games, de aquí al lado. O sea, al lado de mi casa, quiero decir, me pillaba cerquísima. No,
1: hicimos sold out, eh, sacamos las entradas, hicimos sold out en creo que tres minutos, en plan de. Fue, fue increíble. Tuvimos que llamar al hotel y pedir más habitaciones porque, en plan de, oye, que no hemos vendido todo en, en, en menos de 5 minutos y se ha quedado un montón de gente fuera. Porque al principio sacamos 200, nos dieron otra planta más, nos dieron 100 más, y el evento fue, para mí ha sido, de todo lo que ha hecho Barcelona Fácil, ha sido lo, lo más increíble, y no necesariamente porque ha sido lo más grande, uh -huh. sino porque muchísima gente vino que nos seguía en el stream y son gente, pues a lo mejor como lo que decía él, no en plan de, no me atrevo, me da vergüenza, tal, tal y muchísima peña que no, que no conocíamos vino por primera vez ahí y no y absolutamente el feedback de todo el mundo fue por favor hacedlo el año que viene eh, vengo otra vez, me lo pasé, la gente se lo pasó súper bien porque aunque no te gustara jugar o no, o no compitieras, piscinita, estábamos viendo el Evo allí en unas sillas. Eh, bebiendo, tomando algo, la playita hubo muchísima gente que vino con, con la mujer con hijos y tal, porque bueno, tú al final te vas a tu rollo y cuando te apetecía por la noche te venías a ver el Evo, además el Evo era por la noche, entonces pues toda la noche abierto con la barra del bar, que además el hotel se portó de puta madre porque el hotel, el hotel nos puso barra del bar por toda la noche los tres días y, y fue increíble, fue una experiencia para mí, mágica. Y lo hicimos todo eso, cinco personas, que fue una matada espectacular. Pero pero la comunidad de diez, y bueno, el hotel ya diciéndonos, oye, por favor, el año que viene hacerlo otra vez.
2: Toma 500 habitaciones, toma otra Sí, bueno,
1: ya lo contamos, pero nos han ofrecido el hotel entero para el año que viene.
2: Es que es muy brutal, ¿eh? Claro, es que este, bueno, si, yo guay, soy, eh. si, si yo gestiono el hotel, también os lo ofrezco y si yo estoy fuera, eh. yo ahora mismo me apuntaría
0: a ir los tres días. Aunque no de fighting sitio, game. Ese sitio es muy, es muy turístico, es verdad, pero, pero que está genial para ir a la playa, para disfrutar de, de la piscinita. Los hoteles de ahí son muy chulos. O sea, está muy sí. bien.
1: Hubo, vino bastante gente que incluso no era del fighting. Yo tengo amigos que vinieron que fueron en plan de ¿Cómo? ¿Tres días, 200 pavos, vacaciones, tal, y jugar? <risa> eh, pero hubo muchísima peña que se trajo portátiles para jugar a otras cosas. y se hizo, se hizo torneo torneo del pro, torneo de piedra, papel, tijera, <risa> trivia... Bueno, es que trascendió los fighting games el evento, realmente.
2: Y... Lo que decía antes, de ahí, que, es, que es un poco la Euskal Party. la Euskal Party vas no tanto por lo que es jugar, ¿eh? porque jugar... Vas a, un, vas, a, vas, a, vas a ver el ambiente, a todos los eventillos que se van montando, la diversidad... O hay un montón de cosas alrededor de eso, que es lo que realmente sí. une a la gente.
1: Hubo, ha habido mucha gente que se quedó fuera y que nos ha dicho, yo, el año que viene. En plan de, mira, y mucha gente me venía a hablar y me decía, tío, yo os veo de, os veo de hace tres años, nunca he jugado, no compito, pero pero increíble. Bueno, bueno. Fue, a mí, me, a, mí con, lo que mola. a mí, a mí, ese evento me, me, me llenó de una manera que nada que haya hecho en Rayos me va a poder nunca compensar lo que me ha dado ese evento. O sea, mm -hmm. no, no hay color.
0: Pero es que es la, es la, la gente no. Hay mucha gente que no lo entiende. Pero cuando haces algún tipo de evento o algún. Es igual, cuando generas una comunidad, cuando haces cualquier tipo de cosas. El feedback de la comunidad, esa gente que está realmente agradecida, esa gente que empatiza con lo que haces. Eso es la hostia. Que sí, que necesitas la pasta para vivir y que necesitas. Claro. Que sí, que evidentemente. Pero que eso es lo que realmente dices. Mañana otra vez y mejor. ¿Sabes? Eso es lo que mola.
1: Yo, yo, creo, que que la, yo creo que también con todos estos años hemos creado un vínculo con la comunidad que. que es muy evidente que que aunque nosotros ganamos dinero y esto es un negocio y, y queremos ser sostenibles, siempre hemos sido muy transparentes con todo lo que hacemos. Entonces la gente lo ve y lo entiende y, y nos, apo nos apoya porque dicen no, joder joder, quiero que esta peña siga haciendo estas movidas, ¿sabes? Entonces tenemos un apoyo de la comunidad pff, brutal. O sea, yo, wow. Y mucha gente nos lo dice y dice, joder, ojalá yo pudiera hacer algo así. Tengo millones de seguidores y sé que no llene un hotel de 300 personas a 200 pavos. <risa> y digo, bueno, pero es que es otro rollo. Estado, es diferente.
0: La comunidad es distinta, es, otro, claro. es, es otra cosa. Sí, sí. Uh -huh. es, es que me gusta muchísimo. ¿eh? Yo cuando vi el anuncio dije, vale, mira, la que van a liar estos. Sí, sí, sí. <risa> aparte, que, que...
1: aparte que el vídeo del anuncio y tal era en plan muy como nosotros, muy de coña, muy de tien... No hacemos vídeos de estos de mega hype, sino vídeos de, de risa y tal. Lo hicimos todo muy a nuestro rollo. Y, y fue 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 todo. Además salió todo muy bien, entonces, pff, perfecto.
0: mola Brutal, pues nada, te llevamos a la anécdota ya, enlaza por ahí, contaron cosas.
1: A ver, eh, anécdotas tengo algunas, eh, me voy a quedar con una que he alguna vez en Barcelona Fighters, que es una anécdota que pasó hace muchos años, que la, la UAB, la Universidad aquí de, de Barcelona, que algunos conoceréis, hizo, acaba de salir la Play 3, e hicieron eh, un torneo de juegos random de lucha, pero el típico, ¿sabes? Asociación, eh, vamos a hacer un torneo de juegos de lucha random y el que gana se lleva una Play 3. Y claro, esta gente lo que nos esperaba es que ese anuncio llegase a malas manos, que fue la comunidad de fighting de aquel momento. Y entonces eh, tú, estábamos allí y nos llega al, al, al a la cúpula, nos llega un mensaje de que se va a hacer un torneo en la UAB donde van a dar una Play 3 a juegos random. Y conseguimos la lista de juegos que, que se van a jugar. Y esto era... Eh, Ojo, eh, las nombre. preguntas
2: del examen, ¿eh?
1: Esto era en plan, esto era en plan eh, para que os hagáis una idea, este torneo lo que era, era cada ronda había una ruleta y te podía tocar cualquier juego de pelea de, esa, de ese tándem y tú jugabas tu ronda a ese juego. O sea, te podía tocar el Tekken, el Sol Calibur, tal. Bueno, pues nos hicimos con la lista. Y entonces lo que hicimos fue, eh, la noche anterior, nos fuimos todos a una casa de un colega, nos bajamos todos los juegos y empezamos a mirar. Venga, vamos allá. Yuyu Hakusho de la Super Nintendo a ver, vamos a buscar, buscando en foros japoneses quién es el mejor preso el más roto del juego y el que tiene tal, este pues venga, vamos a probarlo pa, 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 pa. vale, hecho, eh, Ranma de la Super Nintendo vale, esto eh, tal, no sé qué, no sé cuánto, el Tekken 3 esto, tal, no sé qué, vale, pues a ti si te toca este juego y te toca contra este tú te dejas ganar para que la play se la lleve el otro tal, no sé qué, o sea, una estrategia de la hostia y llegamos, eh, estaba en uno de los juegos, era el super el Dragon Ball Super en 2, que os sonará de la de Super uh -huh. Nintendo. ¿no? En este juego, eh, tú estás peleando en el suelo y hay un botón para volar, que se van, a, se van al aire. Hay un escenario donde en lugar de estar en el suelo y volar, tú peleas volando encima del agua y cuando apretas el botón, te metes debajo del agua a luchar a luchar en el mar, ¿vale? O sea, tocas el fondo y peleas. Y entonces descubrimos que con, el, con Trunks... Trunks tiene un tiene un, un barrido que llegaba muchísimo, muy lejos. ¿Y qué pasa? Que en esa pantalla, en ese escenario, si, como empezabas en el aire, no te podías cubrir abajo. Entonces, si, Trunks, si tú elegías el escenario, elegías a Trunks y empezabas con barrido, al otro lo tirabas al suelo, se quedaba en el aire, tiraba en el suelo, y cuando se levantaba del suelo hacías otro barrido y no se podía cubrir, y perdía la partida. O sea, era, era, era derrota garantizada. O sea, si tú cogías Trunks y, y ese escenario solo en ese escenario pasaba eso. Y lo descubrimos, ¿no? Total, que fuimos, fuimos al torneo. Aparecen de repente en el torneo del Agua B 20 o 30 frikis de los Fighting Games. Que ya la organización dijo, estos tíos, ¿qué es esto, no? Y cuando, cuando nos tocaba jugar y, y salía el Super butoden íbamos a la gente. Oye, tío, te, oye, pues hay una... Esa pantalla del agua, está muy guapa, tío, la, la ponemos. Sí, sí, sí. A, a, a mí me mora el trance, me voy a el trance. Y entonces empezábamos a hacer el barrido y el tío pero tío, árbitro, por aquí victoria, ¿eh? ya, ya he ganado, tal. Y la final del torneo tocó el Superbuto en dos y fue un duelo de dos personas de la comunidad con el Trunks y la gente...
2: buh
1: cabrones! Total, que se llevó la playthrough, se unió de la comunidad y muchos años después, estando en una cena con unos colegas, estábamos, que no tienen nada que ver, me acordaré siempre que estaba hablando con un colega tal, y dice, sí, y tal. Y vinieron unos cabrones, tío, a tal... Y digo, yo, yo, hice hijo de puta, los del Trunks seréis vosotros. Y, los, sí, 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 sí. y siempre me acordaré de los del Trunks, los del Trunks, los del trance Y el torneo ese de random, que, fui, que lo jodimos, el torneo lo jodimos, éramos unos teenagers, hijos de puta, y reventamos, y reventamos el torneo. Y esa anécdota siempre la cuento, porque luego años después, hostia, los del trans, que hijo de puta. Y se quedó como, bueno, pues esa anécdota de, del torneo aquel de la Play 3, que fuimos a
0: atracarlo, y, y lo atracamos, lo atracamos. Pero la verdad es que, claro, es que, hay, es, que es indefendible, es que sí. no se puede defender, ¿eh? Sí, sí. Todas las pollerías que pudisteis hacer, las hicisteis sí. todas, ¿eh? Ni siquiera es que dominabais tanto los juegos que da igual lo que os tocará. no, no. te entrevistéis la lista, Ajá. os preparasteis, o sea, mirasteis... Lo estaba más roto todo, 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 todo fatal, ¿eh? Esto es un bueno, gol sí. con la mano, esto es un gol con la mano
2: que te da el mundial. Pues ah.
1: había que llevarse esa consola como fuera. Y... Al final la consola la disfrutaste y
0: al menos
1: Sí, 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 se la llevó un colega de hecho y, y tal y luego lo, lo cuento y tal, fuimos unos cabronazos, pero bueno, en aquel momento no estaban los eSports, eh, era una Play 3, éramos adolescentes y a nosotros esa consola nos cambiaba la vida y se la que y se llevó el Trunks se cogía el trunks <risa>
0: A ver, es lo que hay. La juventud, bueno. Bueno, la juventud, me gustaría saber.
1: Ah, tenemos
0: 17, sí, sí, éramos jovencillos. ¿Estás insinuando que si dentro de un mes y medio, ¿vale? Hubiera un premio muy tocho y pudierais liarla, ¿no la liaríais? Como comunidad, ¿eh?
1: Yo te aseguro, bueno, ya no que ahora mismo, no hace falta un premio muy tocho, ponemos un premio de mierda de cualquier cosa. Y por ganar, en esta comunidad se hace lo que haga... O sea, se cogen lo más roto. Esto no hace falta. O sea, esto se, co esto se comprueba. Damos, damos un, un bonobus y da igual, da igual. Porque que es lo bonito también de la comunidad de fighting, que como no, como no hay basta, porque aquí no hay un puto duro, uh -huh. lo, lo que la gente quiere es el honor de la victoria. Y eso es algo que otros juegos se ha perdido. Y aquí... Aquí está todo ese orgullo de querer ganar y ser el mejor y, y que no te pasen por encima. Y en un uno contra uno, duele, ¿eh? Y la gente quiere ganar.
0: Hay mucho... Una, eso me interesa. ¿Hay mucho mucho beef entre los jugadores? ¿O es una cosa que, que solo durante la partida puede haber algún tipo de gestito, pero que luego se da la mano todo el mundo ah. y todo el mundo contento?
1: Yo siempre digo... A ver, lógicamente, es una comunidad. Hay gente... Sí que hay alguno que puede estar pica con otro, pero en la tónica general es... Club de la lucha, o sea, literal, en plan de aquí nos partimos la cara, eh, en el torneo eres mi enemigo, pero al terminar eh, relación, de hecho, o sea, yo, siempre, yo, yo, sé, claro. exacto, yo siempre lo digo, y esto es una realidad, que eh, lo bueno que tú eres a un juego de lucha depende de la gente contra la que juegas, entonces, eh, hay mucha camaradería de, o sea, lo normal, lo normal en un torneo o cuando vamos a jugar al local es que tú estés jugando con alguien y cuando tú le haces algo que no saben pararle, no saben pararlo, tú le dices, oye, esto me lo puedes parar así, Oye, vamos a, te voy a enseñar cómo se para lo que te estoy haciendo porque. Porque tú quieres mejorar, quieres que el otro te lo pare para tú mejorar. Entonces, eso crea una camaradería constante en cuanto a hablar del juego todo el rato. O cómo es este personaje, cómo es este matchup. Eh, y eso está muy guapo. Yo, soy, yo en otro juego no, no creo que pase igual. Aquí es. Todo el mundo quiere empujar para hacer el level up de la comunidad. ¿Sabes? Hay mucho. En plan de vamos juntos a ser todos mejores para yo ser mejor y tú ser mejor. Y, y eso es eso es mágico. Y, y el rollo es espectacular. Y cualquiera que haya estado en el dojo te lo puede decir. O sea, le puedes preguntar a cualquiera que venga. Y sí, yo puedo estar jugando. ¡Hijo de puta, qué random de mierda eres, tío! te da Acaba la partida. Nada, buena tío. Oye, ¿y esto que me has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Pa, 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 pa. Es así, o sea, siempre.
0: <risa> oh, literal, literalmente, sí, sí. Literalmente, eh, justo antes de venir, han estaba jugando en el dojo, en la final. Ha perdido. Y, sí. y sus minutos antes de cerrar el dojo han sido oro puro contra Alex Dito, eh. Sí,
1: literal y está ahí la de Dito de hecho, y ahora cuando gabe voy a jugar con él, por cierto, más rato, o sea, <risa> eh, para que veas? Eh, en plan de
0: es, 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 es lo, bueno, yo creo que es un, realmente muy bonito, que sí. eh, al final pero, al final las comunidades eh, todos tienen esos núcleos, pasa que es verdad que que en juegos competitivos parece que, que es más raro, ¿no? Porque yo creo que se da en todos los juegos y seguramente sí. en juegos como incluso el LoL, que solo hay basura pues también tiene su, sus jugadores sanos sí. y guays. Es
1: que, es que yo creo que hay un problema que es que, que cuando la gente juzga una un juego o una comunidad solo por la parte online, todo se vuelve más feo, ¿sabes? Pero aquí, como todos, como siempre estamos juntándonos en persona, uh -huh. la parte del online se queda como algo más secundario. Entonces es como que, que todo en internet es más feo, ¿sabes? Es más fácil decirse según qué cosas, que la gente se comporte. Eso en persona. Ve la verdadera comunidad, realmente, ¿no? Y, y al final, si, si tú juzgaras el LoL por cuando vas a un evento de LoL, él la polla, ¿sabes? Todo el mundo sí. guay, apoyando, tal, no sé qué. qué. pasa? Que luego en Internet tienes 100 millones de jugadores, anonimato...
0: Pff, Suerte. Fiesta. <risa> Está en las máscaras, ¿eh? Exacto. <risa> Mut Chat muteol, ¿eh? Ya está, y así a jugar tranquilo. ¿eh? Aquí,
1: aquí es que casi siempre que juegas a un juego de pelea, al que tienes delante lo has visto en persona o has jugado con él y está muy humanizado. No es, no es tan fácil como en otros juegos. Entonces, eso ayuda también.
0: Ok, eh, bueno, pues nada, eh, ¿qué, ¿quieres hacer la última sección rápida? O vamos no cerrando.
2: Sí, no, voy a hacerlo con un solo vídeo: con Venga. el zapping de uno. Con el primero que me, que me ha parecido bastante interesante y lo he descubierto esta semana. Y ya con eso nos despedimos. Vamos a la despedida. Vamos. Voy a hablar de un vídeo de un canal que se llama Archipel Recomendado para conocer un poco la industria y los desarrolladores japoneses de los videojuegos Son documentales bastante chulos, bastante interesantes Y este en concreto es un vídeo que en realidad tiene como dos años, creo Que le hicieron una entrevista a Noki Yoshida ¿vale? Está subtitulado en inglés, lo digo para eh, quien, quien quiera entrar, que sepa que los subtítulos son en No está en en español, con los que
0: poco respetan. ¿eh?
2: <risa> ¿Cómo que? Malditos pues... japoneses, ¿no? Eh, bueno, total, que es un vídeo donde Yoshida habla... O sea, normalmente siempre de Yoshida solemos hablar de Final Fantasy XIV y conocemos la historia de Yoshida centrada en los años que estuvo arreglando Final Fantasy XIV. Normalmente en lo que se suele centrar, ¿no? En cómo fue esa entrada y qué es lo que hizo, ¿no? De hecho, el documental de No Clip tiene que ver con, con eso. Y esta entrevista coge justo, yo creo, partes de antes y partes de después. Habla de los inicios de Yoshida en los videojuegos como jugador, cómo empezó en la industria de los videojuegos en Hudson, ¿vale? Eh, y de hecho, cómo se fue de Hudson porque tuvo un encontronazo con un superior que pensaba muy diferente de él sobre los videojuegos, ¿no? Yoshida básicamente, spoiler. Pensaba que los videojuegos eran mucho más que juegos para niños, ¿vale? Y que había que la diversión trasciende las edades y que es para todo el mundo. Y eh, pues su superior no, y solo quería hacer juegos para niños. Entonces, se acabó pirando de allí, acabó con una empresa que estaban trabajando para Enix, eh, de Enix, pasó a Square Enix para colaborar, y esto yo no tenía ni idea. Eh, a, a Yoshida lo fichó de Square Enix para trabajar en el MMO de Dragon Quest.
0: Hombre, con los, Quest buenos 10. Llegan, los buenos empiezan en los mejores sitios. Va a en...
2: <ríe> Efectivamente. ¿Vale? Y de ahí eh, y su ansia por coger proyectos que de alguna manera tuvieran fallos para arreglarlos, vale, porque siempre le encargaban o se pedía a él proyectos de ese tipo, eh, acabó en Final Fantasy XIV y bueno, ya la historia ¿no? de que ya conocemos de Final Fantasy XIV. Y de, dentro de todo esto también habla de cosas Drake, que... Eh, cuando hablamos de MMOs es el típico, ¿no? Eh, y esta semana además con lo del World of Warcraft, el classic, la expansión de The Lich King, ha eh, vuelto a pasar, que son las colas. Y habla de las colas. Habla del lanzamiento de Final Fantasy XIV y las colas, los servidores, eh, los problemas que hubo, eh, cuál era la estimación que había hecho él, lo que se tuvo que pelear un poco para arreglar ese, esa situación y demás. Y luego... La segunda parte de la entrevista tiene que ver con las expansiones, que es algo que se suele hablar poco en los MMOs y aquí habla, hace un resumen de todas las, las expansiones y por qué cada expansión es como es y qué es para él una expansión dentro de un MMO. Me parece que es una visión chula dentro de si te gusta el género porque va más allá de lo típico ¿no? y también oh, por pero... ejemplo habla del endgame y qué es para él el endgame en un MMO te sorprenderá. Lo dejo ahí, para que no...
0: Pero lo, no, lo interesante del canal es de, de Archipel, que lo he estado mirando, es que, claro, lo hemos enfocado en, en los MMOs que es una cosa que tocamos un poquito Hay de bastante. todo, ¿eh? ¿eh? Pero no, pero que podéis ver una entrevista, por ejemplo, porque he visto, aprovechando esta charla he visto entrevistas que hacen a Fudo, eh, al ilustrador oh, claro. de, de Chun-Li, eh, yo qué sé, que hay entrevistas de todo tipo. Bueno, oh, de, de Laika a Dragon, eh, de Dark Shell, de... Yo qué sé. Hay entrevistas y sobre y... un montón de juegos. Y son a... ¿eh? Y son artistas, jugadores, eh, de todo tipo. Y está bastante guay. Mm. Y luego le echaron un vistacito. Eso sí, que está en, es lo de que está en inglés. es que para mucha gente es un handicap tocho, pero bueno. Subtitulado, yo qué sé. Tampoco... más o menos te Acabas enterando, diría yo. Pero bueno. Si no... Pero lo pasamos en los 90 con los RPGs y no nos quejamos tanto. <risa> 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 <risa>
1: Efectivamente. Que a mí me viene muy bien inglés, ¿eh? Poder, <risa> a
0: mí. Final Fantasy XI. Nunca bueno. lo diré lo suficiente. <risa> el, el Lufias 2, ¿eh? Ese fue mi fue mi examen de, de inglés. Bueno, pues eh, aquí terminamos el podcast de hoy. Queremos agradecer muchísimo a Sharin que haya eh, bueno, que haya vertido su sabiduría con nosotros un ratito. Espero que te lo hayas pasado bien.
1: Me lo pasa de puta madre y, y gracias por invitarme. O sea, ha sido, ha sido, se ha pasado volando, ha sido súper divertido y, y muchas gracias por traerme.
0: Eh, nosotros seguiremos siempre, eh, los que nos siguen lo saben, siempre que hay alguien que tiene dudas de Fighting Games, lo redireccionamos para allá. O sea, siempre que hay algún momento, Oye, ¿habéis visto, algo de, ¿habéis visto algo de esto? Digo, mira, nosotros no tenemos ni idea, ¿vale? Yo te pongo el tráiler en directo, pero luego te vas para allá y que pregunten. Eh, os invito a que sigáis a, a la gente de BCN Fighters, eh, tanto en torneos como si os saquéis, la verdad, lo del doyo es una cuenta pendiente que tengo que algún día apareceré por ahí, <risa> pero que no, que para ver eh, tanto torneos como, como las charlas que hacen, igual las charlas son un poco más... Eh,
1: Tienes que estar más metido.
0: Claro, igual las charlas eh. son un poco más hardcore, aunque es verdad que el tono de humor y las bromas y eh. tal, Ay, se no. dejas claro, pero sí que, pero por ejemplo, el rollo de los torneos, yo creo que lo perfecto para mí es... Ver un torneo en directo. ver un torneo en directo de lo que sea. Y a partir de ahí empiezas a pillarle el punto y el rollo. Sí. Y creo que. Solo como entretenimiento es, es oro puro. A partir de ahí, haced lo que queráis.
2: <risa> Os Luxe, Luxe Luxe te pide Drake que le expliques lo de la taza. Esto es como el ¿Qué taza? <risa> ¿Qué ah, es lo
0: refinero. Sí, sí. sí, es verdad, es verdad. Si sí, sí, esa taza que tiene aquí que la mano, ¿Sí? la recibirás en tu casa. Pues ¿Vale? Qué? Sí, pero espérate, que hay una condición. Tienes que participar con nosotros. No tiene por qué ser eh, en un podcast entero siete veces. Eso es. Vale. Siete veces. Llevas una, son seis. Ah, vale. Pues posiblemente los Tuoti, que son los primeros que damos de videojuegos todos los años, igual te llegamos un mail y dice oye, tienes que recomendarnos tu juego del año. Vale, y eso perfecto. ya es otra participación. Vale, vale. genial. A ahí, y la me partida. la farmearé. Bueno, o te la llevo ya al dojo Y así, vale.
1: Mira, ves, estás invitado, ven cuando quieras. Si yo creo que te vas a pasar bien. 29 de, 29 de octubre, evento de San Miguel birra gratis o sea, mira, que... voy hombre.
2: yo
0: desde lado, eh. <risa> hombre pues voy allí y me hago unas fotitos y te las envío Geek mira que estoy pasándolo muy mal pues nada gente nos despedimos, espero que lo hayáis pasado también como nosotros con Sharin eh, como siempre os dejamos con, con la despedida con el karaoke para que, para que por lo que sea disfrutéis con eso que inventó Geek y a partir de ahí pues nada gente nos vemos en el siguiente, un abrazo chao, chao. y gracias
2: Sharin a vosotros Internet se te ha caído Sopla el cartucho Un perro te ha mordido Sopla el cartucho El examen suspendido Sopla el cartucho La partida la has perdido Sopla el cartucho ¡Sopla el cartucho! ¡Sopla el cartucho! Soplar el cartucho, un podcast de videojuegos de Random Topic Games.